0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますて今回は長寿と食事健康みたいな話のまあちょっとした切り口がご紹介できればというふうに思うんですけどもて人生100年時代というふうに言われてまあ久しいですよねあとは「ライフシスト」っていうベストセラーになった本の中でも2007年に日本で生まれた子供は107歳まで生きる可能性がまあ 50% っていう那須さんも出たりとかして、まあ世界あまあ、衝撃を与えたっっててことも記憶にに新しいいいいんじゃないかなかう,ふうに思います。そしてまあ平均寿命最新のデータで見てみても2019年のものなんですけれども女性でまあ平均 87.45 歳。男性で平均 81.4 歳っていうふうなことで、まあ女性で世界第二、男性で世界第三位というふうになっていまして、日本はやはり長寿国家なんだなっていうふうなことが改めて伺います。さらにセンテナリアンっていう言葉聞いたことありますでしょうか。まあ、センテナっていうのはあのセンチュリー1世紀の言葉から来ていましてその1世紀100年生きる人たちっていう意味で、まあ、100歳生きる人たちのことをセンテナリアンっていうふうに呼ぶんですけども日本ではこのセンテナリアンの人2020年現在で8万450人いるっていうふうなデータになっていまして、まあ、これアメリカに次いで世界第2位なんですけどもそもそも日本よりもアメリカの方が総人口が多いですよね。なので人口1万人あたりのこのセンテナリアンの数っていう意味では日本が世界でダントツトップなんだそうです。世界にはブルーゾーンってばれる、まあ、この100歳以上のセンテナリアンの人も含めて、そのまあ健康長寿の人たちが非常に多い地域っていうのがいくつか知られているんですけれども、例えば地中海地方のイタリアのサルデーナ島ですとか、まあ、ギリシャのイカリア島、あとはアメリカカルフォルニア州のロワニンダとか、コスタリアのニコ,リアニコヤ半島とかが知られているんですけれども、その中でも日本の沖縄がそのブルーゾーンの地域の一つとして挙げられています。これからの話の紹介のベースになる「スイッチ」っていう本の中でもかつての沖縄の人々は、まあ、日本の中でも、まあ、もちろん世界の中でもって言えるんですけども最も平均寿命が長いことで知られていたっていうふうに書いてましてこのかつては知られていたっていうふうに書いてあるところがちょっとミソというか悲しいところではあるんですけれども、まあ、沖縄はかつてまあ寿命ランキングでもトップだったんですけれども、まあ、近年まあ都道府県別ランキングで見てもだんだん下位に沈んできているみたいで、まあ、ちょっと状況は変わりつくあるみたいではあるんですけれども、まあ、でももともと長寿でかつ、まあ、糖尿病とか、まあ、あとは癌とか脳卒中とかそういった生活習慣病といいますか加齢に伴う疾患が少なかったっていうふうな意味でもよく知られています。いまして沖縄県に住むその100歳以上の、まあ、いわゆるセンテナリアの人たちを対象にした沖縄百獣佐研究っていうのが行われていたっていう意味でも世界的にもよく知られているようです。長寿の人が多いエリアって言ってて言も、まあ、それまですとかその遺伝子的にちょっと長生きする体質といいますかそういう人がまあ多かったんじゃないのっていうふうに思われるかもしれないんですけれどもでもその長寿と遺伝的な要因ってあんまり関係がないっていうふうに言われていまして現にこの当時の沖縄の人たちとかが日本の本土とかあとはまあハワイとか、まあ、外国とかに引っ越した場合っていうのはこの長寿とか健康上の利点っていうのはあまり見られなかったという,うい,いうことはやはりこの地域のライフスタイルが、まあ、その健康長寿と大きく関係していそうだなというふうなところなんですけどもこの沖縄の長寿研究でもその長寿の理由っていうのがさまざまな側面で言われていまして。まずは、まあ、日常的に体を動かす機会が多いことですとか、まあ、あとはストレスを感じにくいような、まあまあのんびりしたスタイルだったりですとかあとはまあ人間関係のつながりが豊かだったりですとかもちろん医療システムがある程度整っていたっていう風なところも要因としてはあると思うんですけれどもやっぱり何としても、まあ、食事ってていいいううところが大きなポイントだっていうふうに言われています沖縄の食事の特徴として、まあ、特によく言われるのが軟水化物も含めて低 GI の食品が多いこと、まあ、特にサツマイモの摂取量がまあ多かったっていうふうに言われているそうでしてこれ僕も海外のセミナーに参加した時にその沖縄の人たちのサツマイモの摂取量みたいな話が出てきてちょっと驚いたところではあったんですけどもサツマイモってじゃがいもと比べても割と低 GI っていうふうには言われているんですよ、まあ、それ以外にもあと大豆の摂取量が多いとかっていうのもよく言われています沖縄の豆腐って島豆腐って言われていて、まあ、普段あの僕たちが食べるような豆腐よりもだいぶ固くて水分が少なくてその分タンパク質とか脂質とかの含有量が多くて非常にがっしりとしたものなんですけれどもそういうのを食べるのが多いとかっていうのですとかあとは何よりもその一番大きな鍵を握っているのは総摂取カロリーの少なさだっていうふうに言われています。まだ欧米食が本格的に入ってくる前の話なんですけれども、当時の沖縄の人たちの1日の摂取カロリーっていうのは約1780キロカロリー、1800キロカロリーにも満たなかったっていうふうに言われていまして、当時の日本の本土の人たちと比べても2割ぐらい少なかったっていうふうに言われているそうです。カロリーが少なかったですとか、カロリー制限みたいな言葉が出てくると、ちょっと誤解を生むというか、なんかネガティブな印象を受けてしまうんですけども、まあ、決してその紐じい思いをしていたですとか、まあ、栄養失調になっていたみたいな意味では全然なくてですね、こう腹八分目でまあうまく抑えられていたみたいなまあニュアンスでして、こういった健康を害さない範囲での、まあ、ほろよく程よいカロリー制限とかっていうのが、まあ、その寿命の延伸とか健康の増進につながるっていう風な研究っていうのはいろいろ報告がされていまして。その中でも有名なのが赤毛猿っていうのは猿を使った30年以上の長期間にわたってそのカロリー制限と寿命とか健康との関係を調べた非常に息の長い研究がありましてまあというのも人間を使ってその長寿の健康研究をするってなかなか現実的には難しいんですよ。でも、この研究では、アメリカのウィスコンシン大学と、まあ、米国老化研究所っていうと、ころの二つのところが、それぞれ、その、まあ、赤毛猿の研究をして、最終的に、まあ、2017年に共同で研究成果を発表して、まあ、あの、その、カロリー制限っていうのが、その、まあ、寿命の延伸とか、まあ、健康の増進に効果がありますねっていうふうな結果を報告しています。実はこの研究では最初は2つの研究機関でその結果が割れていたりですとか、まあ、ちょっと論争が起きた時期もあったんですけれどもその詳細は実は第2回かなり初期の放送回に話しているのでもしよろしければっていうところなんですけれども。そして最近は人を対象にした研究とかっていうのも行われつつありましてどうしても寿命との関係を調べようと思うとかなり長期間になるので難しいんですけども例えば2年間カロリー制限食を試してもらったっていうふうな合計成人218人を対象にした研究でも結果的には 12% ぐらいのカロリー換算では少なかったそのぐらいのレベルなんですけども生活瞬間病とかの予防効果とか健康面での効果が見られたっていうふうな結果が出たりもしていますなん繰り返しにはなりますが、ここで言うカロリー制限っていうのは、その無理して食べる量を抑えて、ひもじい思いをしてっていうふうなことではなくて、こう腹八分目に自然な形で抑えるって言いますか、こうなんか無駄に食べる量を減らすっていうふうなニュアンスでして、じゃあどういった工夫で実践できるのかっていうのが、今回のスイッチっていう、まあこれオートファジーとかにも言及しているような本なんですけども、そこに色々ティップスが載っていまして、例えばよく言われるところにはあるんですけれども、甘い飲み物をなるべく控えよう、まあ、なるべくお水とか、まあ、コーヒーもブラックで飲みましょうっていうようなところなんですけれども、どうしても飲み物って簡単に飲めてしまうので、そこに含まれている砂糖とかカロリーとかっていうのも簡単に取れてしまうっていう側面があるので、そこをゼロにできるだけでもかなり大きく変わるんじゃないかっていうのですとか、あとは自炊を増やす、まあ、これもイメージは湧くんですけども外食とか惣菜品とかと比べて、まあ、自分で作るっていうのは、まあ、結構摂取カロリーを抑えた料理が作りやすいっていうところですとかあとはゆっくり食べるっていうのはこれ重要だと思いましてあの以前にも紹介したことあるとは思うんですけども食べる速度を遅くすることで1食あたりの摂取カロリー量を最大で3 0 0カロリー1日トータルでは5 0 0カロリー以上を減らすことができたっていうふうな研究もあったりします。あとはなるべく食事中にスマホ維持とかをしないことこれもお昼ご飯の間に、まあ、その SNS とかネットサーフィンとか用途に限らずスマホとか携帯電話を見ている人っていうのはどうしても食事をした記憶が薄まって、まあ、満腹感もそれに伴って少なくなるのでその午後に間食を口にする傾向っていうのがそれだけ強くなって1日約200キロカロリーも多く摂取するようになるっていうふうな研究結果もあったりします。確かにマインドフルイーティングって言葉もよく言われたりもしますよね。まあどうしても長ら食べになってしまったりですとか、早食いになってしまったりですとか、僕も人のことは言えないんですけども、まあその一日一日一回一回の食事を大切にするっていうことが将来的な健康寿命の増進にもつながるかもしれないなっていうのが、そのセンテラリアンの、まあ、人たちの、まあ、研究からも見て取れるんじゃないかなっていう風うなところが今回のお話でした。今回カロリー摂取量の話しかできなかったんですけどもそれ以外の寿命との関係っていうのはまた次回っていうことでもしよろしければ引き続きお付き合いいただきますと幸いです。次はフード連載ごごししくださいいありがとうございました